0: Bem, pessoal, esse episódio é todo dedicado à entrada de Plutão em Aquário. A gente quer trazer os conteúdos mais aprofundados para vocês, como esses grandes trânsitos astrológicos, eclipses, conjunções e outras datas que a gente considera importante. Então, fiquem ligadas para acompanhar esses episódios surpresas que vão sair ao longo do ano. Então, indo direto ao ponto... Antes de tudo, eu acho importante explicar que na astrologia tradicional, a gente só tinha os planetas até Saturno, que era o que era visível até então. Então, se você olhar para o céu, você consegue enxergar todos eles a olho nu. O Sol, a Lua, Vênus e Marte como planetas pessoais. E aí, os planetas Júpiter e Saturno como planetas sociais. Depois, com a tecnologia a gente conseguiu descobrir Urano, Netuno e Plutão, que foram considerados oitavas de planetas já conhecidos. Na música, uma oitava é um termo que fala de uma mesma nota na relação estrutural, mas com uma frequência mais alta. E Plutão é uma oitava maior de Marte. Então, enquanto Marte simboliza o impulso, como a gente reage instintivamente o desejo físico e a busca de fertilizar a Terra, Plutão simboliza um impulso totalmente impessoal, que reside nas camadas mais profundas do psiquismo humano, um complexo de poder ancestral indiferenciado e estruturante. Tanto quanto... Era na mitologia grega Hades, o deus do mundo subterrâneo. Esse poder mais maduro indica um impulso necessário para que a gente conclua o processo de individuação. Ou seja, que a gente consiga realmente expressar a nossa essência para além dos condicionamentos que você tinha sido submetida durante a sua criação. Então aqui eu acho que já dá para notar que entre Marte e Plutão a gente sai do instinto de sobrevivência para um opa, eu já tenho tudo que eu preciso e agora eu posso fazer algo melhor, eu posso impactar esse meu ambiente.
1: Massa amiga, eu tô muito feliz que a gente tá fazendo esse episódio de Plutão porque eu amo a energia desse planeta e na minha visão um pouco rasa sobre esse assunto eu vejo o Plutão bem nesse lugar de submundo, né de Hades, de morte meio que sempre que a gente fala dele aqui no pódio, é sobre cortes é sobre poder, é sobre transformação né, eu amo também a história de Caronte já volta e meio eu falo sobre, sobre ela lá no Instagram, mas eu acho que vale a pena contar aqui também porque ajuda a entender essa energia então, Caronte, que é o nome de uma lua de Plutão, na mitologia, ele é o barqueiro do inferno. né? Talvez vocês se lembrem aí de alguns desenhos que trazem esse personagem. Eu acho que no Hércules, no Hércules da Disney, ele aparece é, em alguns animes aí, eu acho que eu já vi também. Enfim, então ele é um ser mitológico, né? esse Caronte, que faz a travessia das almas dos que morreram. Mas ele só te atravessa se você paga o tributo. E aqui a gente vê referências em várias culturas antigas, né, nas quais os mortos eram enterrados com moedas nos olhos, como na cultura grega, ou com várias riquezas para poder pagar a caronte. Os egípcios também tinham essa pegada do do barqueiro ali do inferno. Mas vamos se enveredar mais aqui na análise disso. Quando a gente está passando por uma fase de transformação, por uma fase de morte, de renascimento, isso tem um preço. E ou a gente paga esse tributo, ou a gente vai ficar vagando no limbo, nem lá nem cá. E esse preço, muitas vezes, são coisas que não estão mais alinhadas com a vida que a gente quer viver, mas que a gente ainda dá valor. Como, por exemplo, as moedas, no exemplo da mitologia grega. E trazendo aqui para a nossa vida prática, então, às vezes esses tributos são amizades, às vezes são projetos que não fazem mais sentido, mas que a gente ainda vê valor. Às vezes são casamentos que não fazem mais sentido, mas que a gente ainda vê valor. Às vezes são carreiras. Percebe? Então, se você está numa fase de limbo entre a vida que não faz mais sentido e a vida que você quer viver, tenta perceber se você não está deixando de pagar O tributo de Caronte.
0: Querer ficar no conforto é o instintivo, né? A gente foi condicionado a querer ficar onde tudo estivesse bem, porque senão a gente podia sair, encontrar um animal e morrer. Então, a gente precisa dessa maturidade plutoniana de ver, putz, isso daqui não me agrega mais esse valor, eu vou cortar. E quando a gente fala de Aquário, a gente também está falando de renovação de estrutura. A gente está falando de coisas muito profundas. A gente está pensando em humanitarismo, em inovação, em revolução, liberdade, ciência e fraternidade. Na mitologia, Aquário é representado por Ganymedes, que é o aguardeiro que molha o mundo com a sua sabedoria e coragem. Então, pensa na força que Hades, com esse senhor da sabedoria,
1: tem aqui. É, então, exato, né? Trazendo isso para nossa vida, esse trânsito de Plutão em Aquário, somando tudo isso que a gente falou... a gente recebe essa energia plutoniana densa de corte, morte e renascimento aplicada nos temas de aquário que a Mia acabou de comentar. E isso também tem um preço que a gente coletivamente vai precisar bancar.
0: Faz sentido isso, amiga, que eu falei? Com toda certeza. Então, trazendo datas aí para as senhoras, né? Plutão entra no signo de Aquário hoje, dia 20 de janeiro, e fica lá até dia 1 de setembro. Depois ele volta para Capricórnio, então ele fica retrógrado, e ele vai entrar de vez em Aquário em 19 de novembro de 2024. Então, ele vai ficar lá até 2043, das últimas vezes que o planeta transitou pelo signo de aquário, que foi entre 1777 e 1798. Então, gente, faz bastante tempo, Plutão é o um signo Aí eu é um amo planeta. essas coisas de dados históricos. Eu sempre fico, pá,
1: meu Deus. Eu oh, também, calma. eu
0: acho tudo. Quando faz <risos> tanto tempo, mostra o impacto que pode ter na nossa vida. Então, Exato. lá a gente teve a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que deu origem à Declaração dos Direitos Humanos, a reivindicação dos direitos da mulher. Então, a gente tem o povo agindo como essa fonte de transformação, guiados por um desejo maior do que o indivíduo, maior do que o pessoal. Enquanto em Capricórnio, no geral, a gente está falando de uma liderança centralizada, Aqui a gente está falando de uma mudança que começa a pipocar na sociedade e gera uma transformação estrutural. No sentido pessoal, a gente toma mais parte nas questões do nosso ambiente a gente quer ser ouvido e a gente tem o que mais revolucionária. E é até difícil fazer por fazer, fazer só porque você está acostumada. Você quer sentir que você gerou um sentimento de aprimoramento à sua volta em uma pessoa que seja. Então, a gente pode esperar ainda mais pessoas trocando de emprego e mudando de sonhos, porque se rolou aquela ativação para os healers com Saturno em peixes, Agora é para todo mundo. Te ouvindo falar, assim, me dá uma
1: certa esperança com relação a essa temática de meio ambiente, caos climático e tudo mais. Você acha que reverbera nisso?
0: Acho que vai reverberar mais pro final desse trânsito. Então, lá para 2030, assim, a gente vai ver pessoas realmente... Não aceitando mais certas condições de produção. E por que isso? Não sei se vocês lembram, mas quando Saturno estava em Aquário, ficava falando da quadratura com Urano, que está lá em Touro, que fala dos nossos recursos. Então, nesse período, Plutão vai começar a quadrar com Urano, e aí a gente também vai sentir fisicamente essa falta de recursos. Então, vocês podem sentir as coisas ficando, tipo, real pessoas morrendo na rua de calor pessoas mudando por conta do clima, e aí muito mais pessoas falando, não, não compro mais se vier de tal lugar, não como mais carne, não é um movimento que a gente vai ver, mas provavelmente lá para o final do desenvolvimento, né? E bem, outra coisa que a gente com certeza vai ver é um super boom de tecnologia, acho que isso que é o mais falado, né? A gente possivelmente vai ter uma nova rede social dominando as massas, Descobertas científicas bem disruptivas, tipo mais planetas ou ETs mesmo, a gente com certeza pode esperar um salto nessa área. E eu sinto que vale o questionamento aqui de a que custo? Para que, que a gente está empregando essa tecnologia para fazer reuniões com uma pessoa que está do nosso lado? Como é que são as pessoas no meio de todo esse desenvolvimento? A mente dessas pessoas. A gente já tá vendo as crianças hoje em dia... Com muito mais dificuldade em desenvolver coisas básicas... Devido à super exposição a telas... A gente tá vendo pessoas cada dia mais ansiosas... Que deixam de ir ver o sol... Que deixam de ir conhecer novas pessoas... Porque estão presas numa tela... Então eu acho que vale muito essa reflexão... Sobre o rumo que esse desenvolvimento nos leva...
1: E aqui entra um, um dado aqui do Kim. Inclusive, quando você falou ali pro 2030, me estralou aqui. Agora você falou de tecnologia e me acendeu de novo. 2031, a gente entra coletivamente num período de 13 anos que é a Onda da Tormenta. Aí, minha gente, a gente vai ver de tudo. Esses avanços eles vão ser muito rápidos mesmo. Muita transformação profunda. E eu acho que vai pegar forte esse assunto de tecnologia.
0: Nossa, vai ser muito babadeiro isso, gente. Eu tô chocada. Vai. Tormenta com essas ativações.
1: <risos> eu tava falando disso. Quando que foi? Segunda-feira. É, com os amigos, que eu sou. Eu sou muito time tecnologia. <risos> tipo assim, eu acho que. Eu acho que. Eu acho que vai dar boa. Assim, não sei se é uma inocência, se é um otimismo, se é o meu lado aquariano também falando alto. Mas eu acho que tem muita coisa que vem pra bem. E eu acho que quando a gente tem medo assim, dessa tecnologia, a gente pode olhar pra trás e pensar que resultou em muita coisa boa. Mesmo quando as pessoas, tipo aquela coisa assim, ai, ah, as pessoas não vão mais ler, porque agora existe, ou oh, não sei o que, sabe? Então,
0: tem um limiar
1: assim, mas eu sou,
0: meio, eu sou meio pró-tecnologia, na verdade. Adorei, eu acho que a gente tem que ter essa visão também. E agora, pessoal, <risos> trazendo aqui para um nível mais pessoal, né, qual que é a nossa parte nessa bagunça, está principalmente vinculado aos nossos investimentos. Então, lembra da história de Caronte que a Vitroce, trouxe? Onde a gente está colocando as nossas moedas? Plutão também fala sobre dinheiro. E as trocas são a forma de ação do submundo. Percebe que quando a gente está no Olimpo, parece que cada um está sempre fazendo o que quer e vai fluindo. Ninguém passa perrengue lá. Mas no submundo, o retorno tem que ser claro, tem que ser ali na hora. E as trocas mais valiosas são o conhecimento e a autenticidade. Então, quanto mais embasamento científico e verdade você trouxer no seu servir, mais dinheiro vai chegar.
1: Ah, então, isso mesmo que eu queria te perguntar também. Como que a gente, aqui na minha vida prática, eu, hoje, Vitorinha, tira o melhor proveito
0: dessa energia? cara, é, eu acho que é a música que você trouxe, acho que no segundo episódio de hoje I don't care, I love it eu faço isso, despedaça meu coração mas eu faço porque eu amo quanto mais Boa. dessa energia você colocar em tudo que você faz, quanto mais paixão você colocar, e uma paixão estruturante não é só aquela que queima e vira fogo de palha, mas eu vou mergulhar nisso, eu vou encontrar todo embasamento, por mais louco seja aquilo que eu estou falando mas isso vai te trazer dinheiro, né, porque no final, o que que essa força é, de ação mais estruturante tá falando? Dinheiro, Na a matéria é o nosso livre-arbítrio, enquanto Marte traz a força, você consegue se defender, você sobrevive, Plutão traz, eu crio, eu faço acontecer, eu gero, motivações uhum. aqui então tirar o melhor dessa energia é conseguir se encontrar e se firmar na sua autenticidade sabendo que é óbvio, no começo não vai ter gente te se seguindo mas a gente vai ver com certeza uma mudança nos influencers aí na nossa sociedade e vão ser essas pessoas mais disruptivas e mais verdadeiras e seguindo aqui né, para os mais afetados pelas transformações que serão signos fixos que são Aquário, Touro, Leão e Escorpião. Então, se você tem na sua tríade de solo e ascendente algum desses signos, você vai sentir essa busca por propósito se aprofundando ainda mais. Você vai viver cortes importantes no sentido de alinhar o seu trabalho material com o seu dom espiritual. E, gente, eu acho que deu para perceber que a chave para transcender aqui é você se sentir abundante, sentir que você tem uma coisa muito maravilhosa para entregar, sentir que o seu eu, ele é merecedor, ele, deve, ele precisa ser compartilhado. Quando você sabe que tem o suficiente e só tá indo em busca de mais, vem o dobro. Agora, se você tá condicionando a sua felicidade, sua realização, seu amor, seu ganho a qualquer coisa, você vai ficar contando moedas. Então a gente
1: termina assim, esse episódiozinho tranquilo,
0: dessa entrada
1: de Plutão e Aquário. A gente quer muito saber se você gosta desse tipo de é, episódio mais centrado em um tema, mais aprofundado, trazendo essas coisas de mitologia, trazendo mais curiosidade sobre essas energias. Nos conta, ou chama a gente lá no, no Insta, ou comenta que a gente vai deixar uma, uma caixinha aberta para vocês darem a opinião de vocês, para entender se foi útil, se foi esclarecedor. A gente quer muito ouvir vocês, faz, faz muita diferença, tá bom? Então, obrigada por estarem com a gente e até a próxima onda.
0: Uhul.